ببینید شما یک نظامی دارید که یک نظام دیکتاتوریست دیکتاتوری ها معمولا باید یک ایدئولوژی پشت سرشون باشه یا اگر ایدئولوژی ندارن آنچنان قدرت دارن که هیچ نیازی به ایدئولوژی ندارن با سری دروغ زنده اند خب یا اینکه نه مجبورن که برای اینکه ملت رو به گونه ای نگه دارن نیاز به ایدئولوژی هم دارن مثلا ناتسی ها ایدئولوژی داشتن فاشیست ها ایدئولوژی داشتن الان در چین کمونیست ایدئولوژی وجود داره خب در ایرانش هم همینه حالا وقتی شما ایدئولوژی دارید در کره شمالی ایدئولوژی هست برای همین کسی نمیتونه نقد بکنه به مدل کمونیسم این جنایتکاران خب شما در ایران یک ایدئولوژی دارید که بر اساس این ایدئولوژی این رژیم موجه شده این دیگه واضحه دیگه وقتی میگی مشروعیت از کجاست اینا اول بحث مقبولیت رو میارن بعد که میگه آقا مقبولیت که با مشروعیت فرق میکنه این مقالتر نفرمایید میگن مشروعیت ما از خدا میاد من یک مناظری نیمه مناظری دارم روی کانال یوتیوب هم هست با یک آقایی که سر سردار سپاه بودن و از نیروی انتظامی هم بودن و بعد نمیدونم تیم سار نمیدونم چی چی اسمشون یادم نیست و ایشون فوق لیسانس حقوق هم داشتن خیلی جالب بود و من از ایشون میپرسیدم مشروعیتتون از کجاست ایشون پاسخ درست نداشتن بعد از نیم ساعت رفت و آمد و نمیدونم منومن کردن آخر دیگه کوتاه آمدن که بگن گفتن مشروعیت ما از آسمان است گفتن پس از آسمان گفتن از زمین هم هست گفتن ما از مردم و از خدا از هر دو میگیریم یعنی مقالطه رو یه جوری کردن که دورش بزنن حالا کار ندارم این گفتگو هست دوستان میتونن رجوع بکنن ولی نکته اینجاست که وقتی شما مشروعیتتون به آسمان مربوط شد یا حداقل بخشش به آسمان مربوط شد دیگه کسی که اومد آسمان رو نقد کرد گفت آقا تو این آسمان یه سری ستاره است یه سری سیاره است یه سری کویزار و تپختره و نمیدونم از این جور چی پولساره و از این جور سیاه چال و صحابیه چیزی بیشتر از این نیست خب شما حتما نخواهید پذیرفت اگر یه کسی اومد گفت آقا این کتاب شما یه کتاب معمولی است مثل کتاب های دیگر هیچ ارزشی هم ندارد ارزش ادبی چندانی نداره ارزش علمی که اصلا نداره ارزش تاریخی نداره یه کتابیه مثل کتاب های دیگر بعد خون گذاشت کنار خب معلوم شما بر نمیتابه چون ایدئولوژیتون داره زده میشه دیگه یعنی اگر شما به یک کشوری که کمونیستیه بیاد بگید آقا اصلا مارکس اشتباه کرد اصلا این کاپیتال مثلا کتاب کاپیتال اصلا دروغه آقا اصلا مارک دنه... مارکس ننوشته از اول تا آخرش مثلا دروغی بوده که مثلا یک از دیگری نوشته اینام اسنادش همش دروغیه مثلا خب معلومه که این آدم رو میگیرن میبرن به جرم توهین به انقلاب و توهین به نمیدونم آرمانهای کمونیست از بینش میبرن همین کاری که استالین کرد دیگه مگه با ساخارین و دیگران چیکار کرد همین کارش بود دیگه خب پس شما نمیذارید کسی ایدئولوژیتون رو نقد بکنه حالا نقد ایدئولوژی چیه کسی میاد مدل علی دشتی نقد میکنه یه کسی هم میگه آقا من اصلا ایدئولوژی دو نظرم مزهک احمقانه است نمیدونم غیر اخلاقی کاریکاتورتون رو میکشه و کتابتون رو برمیداره پاره میکنه وقتی شما کسی رو مجازات کردید و پاری حقوقش گذاشتید دیگه او رو دستش رو باز گذاشتید که کتاب شما رو آتیش بزنه دیگه نمیتونید بهش بگید که آقا کتاب من آتیش نزن خب وقتی هم اگر شما در یک جامعه دموکراتیک باشید در اروپا بگید آقا من کتاب من با شما کاری نداره زورم نمیگم با کتابم به شما خب اون موقع میتونی از آدم ها انتظار داشته باشی که آقا حداقل کتاب من رو اگر کتاب من رو آتیش زدید شما دارید من رو آزار میدید حداقل برهان اخلاقی بیارید در برهان قانونی که نمیشه آورد آزادن آدم ها که قرآن آتیش بزنن نمیدونم از این کارا بکنن آزادی است چه در چه در اروپا همه جای جهان ولی حداقل در اروپا اون مسلمانه یه برهان اخلاقی شاید بتونه بیاره که آقا من کاری با کارتون ندارم چرا منو اذیت میکنی ولی در ایران شما دیگه این حق رو هم میدید این حق ایجاد میشه برای 
آدم ها که کتابتون آتیش بزنن مسخرتون بکنن کاریکاتورتون رو بکشن همه این کارها رو انجام بدن و وقتی این کارها رو کردن یعنی وقتی این با باز شد که قرآنی که تو مدارس میگن آقا دست بدون وضو روش نمیتونی بزنی یا معلم بچه رو دوم کتک میزنه که چرا زیر قرآن هایلایت کردی من یادم بچه بودم توی مدرسه من شنیده بودم یاد یادم نمیاد تو مدرسه ما بود جای دیگری بود این حکایت رو شنیده بودم از یک مثلا مدرسه ای از یک بچه ای که توی مدرسه قرآن رو برداشته بوده چیز خط کشیده بوده اون زیر زیر مثلا آیه خط کشیده نوتبرداری کرده بوده و معلم کتک حسابی به او زده بوده که آقا به چه حقی شما این کار رو کردی خب و وقتی شما میبینی با قرآنی که با این احترام سالها باش برخورد شده و شما به زور احترام زورکی براش خریدی اقتدار نبوده قدرت فقط زورکی بوده حالا یه عده‌ای هستن که از سوشال میدیا استفاده میکنن تلگرام دارن نمیدونم اینستاگرام دارن تمام این اعتبار جعلی شما رو زیر سوال میبرن و در حقیقت علنا دارن وقتی قرآن شما رو آتیش میزنن دارن میگن آقا تمام هویتتون به نظر ما جعلی است دیگه ما نمیخوایم دیگه خب معلومه که بعد شما اینها رو بگیری به جرم صبر نبی و صبر نبی مسئله نبوده که فقط مربوط جمهوری اسلامی باشه ها این مسئله است مربوط به تاریخ اسلام یعنی مسلمان ها هر کسی رو که به پیامبر اسلام دشنام داده این کار رو باش کردن از نظر فقیهان اصلا گفتن حکم سب و نبی قتل است در زمان خود پیامبر اسلام همین کار رو کردن لیست خیلی بالا بلندی وجود داره از کسانی که قربانی شدن از بین رفتن به خاطر اینکه دوستان مسلمان گفتن آقا شما مثلا نظر ابن حارس یه مرد ثروتمندی بود تجارت داشت و اینها او در مورد محمد خیلی چون و چرا کرده بود گفته بود که آقا چی داری میگی یه حرفات غلطه دست حضرت محمد رو یک جاهایی رو کرده بود و تا جایی که به یک جایی رسید که جناب پیامبر اسلام دستور داد که پس از فتح مکه حتما باید کشته بشه که این طرز فجیعی مثل میگه خواهرش میگه به یک مرگ شکنجوار کشته شد در بندش کردن مثل یک میگه مثل یک حیوان چهارپا رو زمین میرفته و از این کار حال کار ندارم به یک طرز فجیعی او رو کشتند ابو افک مثلا پیرمرد 200 صد خورده ای ساله ای بود که شعر میگفت آقا شعر میگفت برای حضرت محمد یعنی دیگه حالا با شعر گفتن حالا باز قرآن هم آتیش نزده بود شعر داشت میگفت که یک شب تاریک در حالی که خوابیده بوده تو بام خانش خوابیده بود این پیرمرد بیچاره یک سالب ابن امیر بود فکر میکنم یکی از آدم کشان و تروریستای مسلمان بوده میریزن این سرشون رو میکشن یا این آدم به تنهایی او رو میکشه از همه مهمترش که من تو برنامه بی بی سی هم گفتم قتل کعب ابن اشرفه که رئیس قوم بنی نظیر بود یک مرد ثروتمند بود در میان عرب مشهور بود خیلی آدم خوشپوشی میگن بوده خیلی آدم جالبی بوده که چند تا شعر گفت و یک مسلمانی به نام سلمه یا محمد سلمه همچین چیزی اسم شدم نمیاد دو دقیق آقای مزدک بامدادان منو کرکت کردن یعنی اسمش بازم یادم رفته این آدم اومد و رفت سراغ این مرد بیچاره سراغ کبب نشرف شروع کرد باش دروغ به دروغ یعنی بهش گفت آقا من ناراضیم از اسلام ناراضیم و آقا اینا از ما زکات زیاد میگیرن شکار کنیم و این کبب نشرف بیچاره فکر کردیم یک مسلمان ناراضی است گفت آره بیا و درست میگی و این محمد به زودی همه ازش روی 
کارگردان میشن و آدم شیادی و از این حرفا همین که داشتن حرف میزدن حواس این که به اشرف بیچاره پرت شد فکر کرد این آدم آدم صادقی است او سری شمشیر رو کشید و ناجوانمردانه رو کشت سرش رو برای حضرت محمد برد و حضرت محمد تکبیر گفت از خوشحالی خب حالا اینا که یکی نیست یکی دو تا نیست مقیس ابن سبابه هست نمیدونم قتل نمیدونم چیز هست کنان ابن ربی هست نمیدونم عبدالله ابن سعد ابن ابی سر یکی دو تا نیستن اسما بنت مروان زن یهودی بود که او هم شعری گفته بود و اینها یعنی میخوام بگم این در زمان خود حضرت محمد بوده در زمان امام جعفر صادق همین قضیه بوده یعنی ایشون گفته که آقا کسی که سب و نبی میکنه بکشید این حرفی بوده که امامان ما هم زدند و فلسفهشون هم این بوده که آقا اگر ما اجازه بدیم ما رو مسخره کنن خب این الوهیت ما میریزه این تقدس ما راست میگن یک چیزی که یک پدری که تو خانواده همیشه نشست سیویلش رو تاب داده و بچه ها جرعت نداشتن سرشون سرشون رو بالا میابردن چوب تو سرشون میزده حالا بشینه اونجا بچه ها با شوخی هم بکنن یواشکی روزنامه میخونه روزنامه از دستش بکشن دفعه دوم یه فندک میگیرن زیر روزنامه روزنامه آتیش میزنن دفعه سوم خوابه چه میدونم آب میان روش میریزن دفعه چهارم نمیدونم بند کفشش رو به هم گره میزنن دفعه پنجم توی هموم رفته در هموم روش میبندن بعد به کوبه به در بیاد دفعه ششم در خونه رو میبندن راش نمیدن خب معلومه از همون اول باید سرکوب بکنه چرا برای اینکه اقتدار نداره پدری که اقتدار داشته باشه یعنی چی یعنی آقا احترام دارد آدم خانواده او رو دوست دارن همسرش او رو دوست داره بچه‌هاش دوستش دارن در یک موزه لازم نیست زور بگه لازم نیست کتک بزنه ولی وقتی شما اقتدار ندارید مجبورید سرکوب کنید دیگه اجازه بدید کسی قدرت شما رو به نقد بکشه سری باز پس سبون نبی از همینجا میاد سابقه هم خیلی قدیمیه مثلا محمد ابن مسلم از ببخشید من موبایلم زای خود محمد ابن مسلم نقل کرده از امام باقر که گفته که آقا یکی از این قبیله هست پیامبر اسلام رو دشمن دشمن میده گفته که ب ب ب وقتی خبر بهش رسیده گفته که آقا چه کسی پیامبر گفته آقا چه کسی خود رو برای کشتن این فرد آماده میکنه دو نفر از انصار اعلام آمادگی کردن رفتن اونجا طرفو کشتن از گفتم از قبیله حزیل بوده این طرف خب و توهین به پیامبر یه چیزی بوده که امامان ما بر نمیتافتن گفتن بعد بکشید خمینی وقتی گفته انتشار کتاب آیات شیطانی فتوا داده چند تا کار کرده یک به جهانیان گفته آقا دین ما رو اگر نقد بکنید ما شما رو میکشیم این رو گفته دو گفته آقا من رهبر جهان اسلامم این رو هم گفته و سه یک اعلام جنگی داده با فرهنگ غربی و با دموکراسی غربی و با آزادی غربی همه اینها رو با هم توی فتوا انجام داده به هر حال من میخوام بگم این سب نبی و سب غیر نبی چون سب غیر نبی هم هستی که سب خداوند و یا ساب حالا فرشتگان و نمیدونم امیرالمؤمنین هر کدوم اینا احکامی دارد اینها رو مرا... م... یکی گرفتن با ارتداد گفتن اینها یعنی ارتداد یعنی از دین بیرون رفتن و کسی هم که از دین بیرون بیاد خب میدانید در اسلام شما از دین بیرون یعنی به همین ترتیب اسلام گسترش پیدا کرده اگر اینها نبود که به این راحتی اسلام گسترش پیدا نمی‌کرد شما فرض کنید یک آینی بیارید چه میدونم آیین بودایی در یک شهر یه سری بودایی شدن دیگه نخواستن نشدن ولی وقتی کسی بودایی شد اجازه ندید برگرده خب دیگه میمانه دیگه اون حدیشی جزء ذخیره شماست جزء مثل پولی که به دست آوردی تو حساب بانکیتونه هیچ وقت خرجش نمی‌کنید خب معلومه اونجا میمونه هی هم پول روش اضافه میشه خب به این ترتیب اسلام گسترده شده یعنی با... کسی اومده به حد... سب و نبی کرده گفتن مرتدی حکم مرتدم قتل است تمام خب پس نمیشه از اسلام بیرون آمد نمیشه اسلام رو نخت کرد تمام شد زکریای رازی بیچاره اونقدر با کتاب بر سرش کوبیدن که کور شد این رفتاری که این دوستان با دگراندیشان کردن